0: У цьому епізоді ми поговоримо з детективом Національного антикорупційного бюро України. Про те, як потрапляють у НАБУ, яким є робочий день детективів, як детективи обирають для себе справи, що найважче у роботі та чи є у працівників НАБУ вигорання. Але перш ніж ми почнемо... Всім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст Кляті Питання. Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що постійно вриваються у закрите приміщення твого особистого простору та вибивають двері нервового спокою. Як завжди нагадую, що ви можете генерувати теми наступних епізодів. Для цього вам треба написати на пошту smсобаaka.com.ua або телеграм-боту «Укрправда-квешн-бот», який живе у описі каналу «Упеклять питання». Одразу анонсую, що якщо ви підписані на подкаст Українські Дев'яності, то у неділю має з'явитися третій епізод подкасту. Там ми будемо говорити про Біловеські угоди і остаточний розвал Радянського Союзу. Якщо ви взагалі нічого не чули про наш проект Українські Дев'яності, то ви багато втратили. Шукайте його у додатках для подкастів. От прямо зараз шукайте, підписуйтесь та слухайте Українські Дев'яності. І коротеньке вибачення. У минулому епізоді я випадково назвав колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука Олексієм Гончаренком, який не колишній прем'єр, а чинний депутат від фракції Європейська Солідарність. Прошу вибачення у слухачів, у колишніх прем'єрів та у чинних народних депутатів. А цього тижня у нас дуже цікава тема – інтерв'ю з детективом НАБУ. Взагалі, треба, мабуть, одразу сказати про те, як так вийшло, щоб не було ніяких запитань у скептично налаштованих слухачів. Якось з місяців, мабуть, вже півтори тому, мені зателефонував представник прес-служби НАБУ, ми вже до цього з ним були на контакті, і сказав, що слухає кляття питання, дуже йому подобається наш подкаст, і запропонував, що от є можливість, якщо вам цікаво, то можна записати інтерв'ю з кимось з детективів. І я сказав, що подумаю, бо зазвичай я не люблю, коли мені пропонують гостей і відмовляю майже завжди, але на одній з редакційних планірок, яка була після цієї розмови, я розповів, що от є така пропозиція. І ми вирішили редакцію, що це дуже цікава тема, бо зазвичай, коли йдеться про НАБУ, читачі, слухачі чи глядачі мають змогу послухати, прочитати чи побачити інтерв'ю з директором НАБУ Артемом Ситником, яке завжди є таке більш політичним. І де зазвичай йде мова про топ-посадобців, про роботу НАБУ, про відносини сцени з владою і таке інше. Ну, а тут ми могли поговорити саме з детективом, який займається оперативною такою роботою, займається безпосередньо справами. І нам здалося, що це дійсно цікава тема. Плюс до НАБУ, як до правоохоронного органу, питання у суспільства виникає найменше. І розмова вийшла дійсно дуже цікавою, бо от я собі так планував, що ми поговоримо десь 30 хвилин, може 40, але ми проговорили десь годину, і, в принципі, я навіть задав не всі свої запитання. Тому сьогодні ми поговоримо зі старшим детективом Набу Надією, прізвища її ми тримаємо у таємниці, про те, як вона потрапила у агентство, якою є її робота, чи є тиск на детективів, та чи обгорають детективи Набу, коли фігуранти їхніх справ залишаються на свободі. Отже, давайте слухати. Я... Перший спілкувався з детективами НАБУ. <гум> Був досвід спілкування з детективами, здається, нацполіції, слідчими. З детективами НАБУ ще не спілкувався. А розкажіть, взагалі, от, трошки про себе, от, як ви потрапили до НАБУ і де працювали до цього? І взагалі, чи була вас чи мрія бути детективом НАБУ чи ні?
1: Ну, насправді, «Дитячої мрії» бути детективом не було, хоча я була фанатка детективів. Артон Конан Дойл, Шерлок Холмс – це були мої улюблені твори. Я їх читала і, звісно, вражало мене вміння, Людей розслідувати справи і знаходити винних. Але щоб сказати, що це дитяча моя мрія, ні. От точно я знала, я хотіла бути в праві, хотіла бути правником. Але скоріше на стороні захисту, ніж на стороні обвинувачення. Але так трапилось, що дуже довго в цю сферу, в сферу правоохоронної діяльності не можна було потрапити по конкурсу. Всі знали, що це робота шукається чи знаходиться якимось чином там через знайомих, через друзів або через якісь зв'язки, особливо якщо це щось цікаве, якщо це якісь гучні кейси, то от в ці відомства потрапляли якось інакше, ніж по конкурсу. І от досвід НАБУ, це, наскільки я можу сказати і пригадую, що це один із перших правоохоронних органів, де був запроваджений от, відкрита конкурсна процедура відбору
0: працівників
1: до складу цього органу. Тому через друзів я дізналася, що відбувається конкурс, і можна mm-hmm. спробувати себе. І я спробувала.
0: Це який рік був? З самого початку чи пізніше? Ні, Коли... я
1: приєдналася вже з другої хвилі набору. Mm-hmm. Це був 2016 рік. Завершився набір. Mm-hmm. І в березні 2016 року от мене було призначено на посаду детектива. Тому от це був конкурс, і зараз це конкурс який потрібно пройти, дуже складний, багатоетапний.
0: Да, до речі, що в конкурсі, мало хто знає слухачів, що треба проходити, які задачі виконувати, щоб пройти на посаду у конкурсі?
1: Задач буде багато, ну чимало принаймні, тому що багато етапів. Перший – це знання законодавства. На мою особисту думку, цей етап дозволяє відмежувати кандидатів, які трошки полінились підготуватися до цього етапу. Тому що перелік питань, які потрібно знати, і тестові завдання, вони в відкритому доступі. Їх багато, але потрібно витратити час, щоб підготуватися, перечитати, вивчити законодавство, і далі ви проходите на другий етап, якщо успішно. Це етап загальних здібностей. Це general skills, IQ-тест, щось схоже. Але досить складний. Там є різні рівні питань, які дозволяють виявити ваші розумові здібності. І далі Психологічний тест. Далі співбесіда з психологом. Далі вас очікуватиме, якщо хтось має бажання приєднатися, то відповідно до закону про очищення влади, перевірки то... на доброчесність, тобто, декларації. Умовно,
0: немає там у вашої бабусі якогось задекларованого ягуару чи там такі речі, да? так розумію.
1: І не тільки. Якщо у вас були, наприклад, на попередніх місцях якісь дисциплінарні стягнення, чи щодо вас є кримінальні провадження, де вам повідомлено про підозру у вчиненні якоїсь злочину. Або ви недобросовісно себе поводили. У нас є спеціальне управління, яке виявляє такі факти, і в кінцевому випадку директор залишає за собою право, якщо будуть виявлені такі обставини, відмовити людині у призначенні на посаду детектива в бюро. І от в 2017-2018 роках... Було два випадки, коли детектив відхилив кандидатів на підставі того, що вони не пройшли таку перевірку. Тобто були факти, які не дозволяли їм відповідати там, критеріям доброчесності для детектива.
0: І після перевірки на доброчесність далі там вже йде так, фінальне розглядання? Чи...
1: Так, далі один із найскладніших етапів – це співбесіда з конкурсною комісією, тому що її представляють... Керівники ключових управлінь в НАБУ, і кожен з них має право задати вам питання, почути ваші відповіді, тому це стресовий момент, стресовий етап, тому що ви ж не можете знати, які вам питання будуть задані. Іноді це гіпотетичні якісь ситуації, іноді це щодо ваших дій на якісь ситуації, тому потрібно готуватися. І після цього перевірка на поліграфію – теж uh-huh. дуже складний етап, особливо для тих, хто... Ніколи не стикався з перевіркою на поліграфію, з проходженням поліграфічного дослідження, тому також цей етап є при відборі в НАБУ. Працівники НАБУ взагалі періодично його проходять в службовій діяльності. Mm-hmm. І якщо все добре, ви впоралися всіма етапами, конкурсна комісія побачила у вас, дійсно, достойного члена Національного антикорупційного бюро, тоді... Директору рекомендує конкурсна комісія вас призначити, і якщо все окей, він призначає, ви приходите в бюро.
0: Чи є там якийсь умовний випробувальний термін, чи просто от приходиш і працюєш, показуєш результати, як воно тут працює все це?
1: Є випробувальний термін, звісно. Є два види я особисто проходила стажування, воно називається. Це для тих працівників, які взагалі не мають досвіду в правоохоронній сфері. Тобто ви працювали в праві, але не маєте досвіду розслідувати справи чи оперативно-розшукової діяльності. Для таких встановлюється тривалий випробувальний термін в один рік. А угу. для тих, хто вже працював, то від трьох до шести місяців може встановлюватись випробування. Ага. І Ок. ви його можете пройти навіть раніше, якщо ви показуєте гарні результати і справляєтесь з поставленими завданнями, тоді окей, можете навіть за два місяці його завершити, це випробування.
0: Ага, тобто, умовно, у вас взагалі не було жодного досвіду, тому що ви були правником, і ви протягом року вчитесь от цієї там, оперативно-розслідувальної роботи.
1: Так, не тільки ага. вчусь, тому що Національне бюро фактично не вчить своїх працівників. Воно допомагає освоїти якісь звання спеціальні в цьому напряму, але головне завдання – це віддача від самого кандидата, від самого uh-huh. працівника. Наскільки швидко і якісно ви справляєтесь з тими завданнями.
0: Ви пам'ятаєте, з чим у вас наприклад були складнощі, чи що навпаки вам легко давалося? От це ж такий, я так розумів, новий пласт діяльності, який там, потроху чи навпаки дуже швидко відкривається у процесі і ну, щось, що ви бачили умовно тільки в фільмах, я там, не знаю, якихось американських серіалах. Там, а тут воно все-таки реальне справжнє і, можливо, там, трохи важке, або навпаки легке. От такі моменти.
1: Так. Те, що показують в американських серіалах, в голівудських фільмах, дуже суттєво було підкориговано практикою роботи дійсно детективом Національного бюро. Було дуже багато завдань, з якими я стикалась вперше. І в 2016 році на Національне бюро тільки розбудовувалось, і працювати приходилось в умовах різних, і матеріально-технічне забезпечення, і відомство тільки починає набирати обертів. Тому багато було викликів, і в тих працівників, які прийшли в той час, не було особливо часу для того, щоб щось вчити, чи дуже довго вникати в якісь процеси. Все потрібно було робити в практиці. Паралельно з практикою. От тому цей процес якось дуже швидко дозволив мені опанувати ці навики. Але був і перший, перша слідча дія, і перший обшук, і перше затримання. Все це було. І головне – мати академічні знання і розуміння. Алгоритму, що ти повинен зробити, тому що в кримінальному процесі все дуже чітко підв'язане під строки, під право на захист, під проведення ряду дій, які є обов'язкові для детектива, для того, щоб отут і зараз ти повинен їх зробити. Тому без академічних знань точно не впоратись, але практика вносить, звісно, і свою ноту в це.
0: А до речі, чи є якісь обов'язкові фізичні там підготовки, ну, там, я не знаю, рукопашка володіння там пістолетом, чи це для детективів, набув взагалі немає ніякого відношення?
1: На етапі відбору вам не потрібно буде ага. здавати ці тести, фізичну підготовку, вогневу підготовку. Це не є критерієм для відбору. Це є критерієм тільки для працівників спецпризначенців. Тобто, uh-huh. якщо ви хочете бути в підрозділі Аля спецназ силовому, uh-huh. тоді так, ви повинні будете здати ці тести. Але працівники бюро раз в півроку здають фізичну підготовку, готуються і здають там нормативи щодо фізичної підготовки. А зброю, вогневу підготовку проходять тільки ті, хто має зброю uh-huh. або хоче отримати зброю носити її, там, використовувати. Але це не загальна практика ага. в НАБУ. Тобто не всі працівники НАБУ володіють зброєю і не всі проходять вогневу підготовку.
0: Ага. Давайте тоді поговоримо про типовий там, та нетиповий робочий день детектива НАБУ. Там, от як який він та з чого складається. Там, наприклад, у мене там понеділок – це завжди якесь планування, на тиждень потім там, загальна планірка з редакцією, і там, вже далі там, по ходу там, записи інтерв'ю, робота з сценаріями, там, якісь створення постів, такі речі. Як у детектива набуться? З яких елементів цей день робочий складається?
1: Все залежить від періодів. Від періодів розслідування справи є більш стабільний і більш розмірений графік. Це коли ви приходите зранку, займаєтесь тими завданнями, які ви запланували собі на день. Тому що якщо ви розслідуєте справу, є сроки, є якийсь пакет умовно слідчих процесуальних дій, які ви повинні зробити, і ви цим займаєтесь. Він плюс-мінус розпланований, тому що в службовій діяльності, ви спланували собі день, але приходите на роботу і з'являються якісь інші завдання, які ви не могли спланувати. Ваш підозрюваний вчиняє якісь дії, про які ви не могли здогадуватися, бо, наприклад, він починає тікати. От ви планували собі робити щось одне, писати, наприклад, якісь документи, готувати клопотання. А тут ваш підозрюваний тікає. Звісно, ці плани тоді різко коригуються, і ви робите те, що повинні робити цей конкретний момент. І є от такі от моменти, періоди в справі. Це коли ви вже затримаєте осіб, повідомляєте mm-hmm. про підозру. Це активний період, коли потребується дуже серйозна віддача. Все залежить від того, наскільки у вас велика справа і багато підозрюваних. Якщо ви ще і затримуєте людей, і будете застосовувати якийсь запобіжний захід обирати, просити суд то все це потребує віддачі. І в залежності від того, детективи проводять іноді там декілька днів на роботі. Іноді mm-hmm. взагалі не їдуть додому, тому що... Ну, в моїй практиці було таке у 2016-2017 році, коли ми додому не їхали. В цьому не було просто сенсу. Просто треба було поїсти і робити далі. Багато хто бачить роботу слідчих детективів з призми от телебачення, як це відображають. Але це багато в чому в Україні паперова робота. Багато паперу, багато тексту, їх треба зшивати. Ну, тобто, все на рівні далеких-далеких років тому-назад. Тому... В цьому процесі ми також намагаємось якось рухатись вперед і шукати нові шляхи для того, щоб оці процеси, коли треба друкувати багато паперу, його шивати, возити, ознайомлювати з ним, це займає дуже багато часу. Тому, коли наступає такий активний період, всі проводять багато часу на роботі. І це абсолютно нормально, це роблять всі слідчі в Україні, я впевнена, це робота правоохоронної системи. Тому що є сроки, є дедлайни, від цього залежить наскільки ви дотримаєтесь всіх гарантій процесу.
0: Ага, а так от, взагалі, щоб теж про робочий день поговорити, у вас там, зазвичай, так розумію, 5 днів, якщо не там, екстра щось, коли доводиться працювати на вихідних, правильно розумію?
1: Є, коли на вихідних, звісно.
0: І, і в умовний там, робочий день там з ранку і до світанку, чи там, з 9 до 6, як воно? Кожен планує ага. сам
1: для себе, То, наскільки він бачить свою роботу, і наскільки йому терміново потрібно виконати те чи інше завдання. Тому, звісно, є і з 9 до 8, є і з 9 до 6, є і до ночі до 12. А от такі активні періоди, то є, що й додому просто ніхто не їде, тому що це тільки згаяти час.
0: А Теж там планування роботи, як воно... Я так розумію, що детектив там не сам по собі, є умовні команди, і, і як відбувається така комунікація?
1: Більшість справ набу розслідують групи детективів. Тобто це якщо справа багато фігурантів, ви виходите на етап серйозний, де вже є підозрювані, тоді там умовно троє детективів може бути і більше залучені до цієї справи. Але в кожній справі є головний, той, хто старший. І це нормально. Це його справа, він координує роботу, він направляє розслідування і розподіляє... Сфери відповідальності між колегами. Хто за що відповідає, координує це і сам виконує якусь частину роботи. Це більшість справ важливих, значних розслідується так. Звісно, є справи, які невеликі за своїм об'ємом, простіші, там розслідує їх один детектив. І якщо, умовно, один детектив сам планує свою роботу в цій конкретній справі, тому що більшість детективів мають не одну справу. У вас може бути одна власна або декілька власних справ в активній фазі, і, звісно, ви долучені до якоїсь групи, де також виконуєте частину роботи. Тому кожен детектив сам планує свою віддачу mm-hmm. там, там, там робить собі графік. А вже керівник групи то він. Планує і роботу цілої групи. Uh-huh. Куди буде рухатись група? І він особисто, звісно, в розслідуванні.
0: Uh-huh. Я так розумію, він комунікує там з директором НАБУ чи з заступниками директора НАБУ, якщо там є якісь звіти по справах, як там воно просувається, чи як це влаштовано?
1: Ну, насправді, коли детектив розслідує справу, він абсолютно самостійний. Тобто він сам визначає, що він повинен робити, коли він повинен робити. У нього є кримінально-процесуальний кодекс, який йому говорить, що, коли, в які терміни треба, щоб було виконано. І він сам адмініструє свою справу. Якщо мова йде про якусь звітність чи інформувати, звісно, є ланка керівників, керівники відділів, підрозділів, вже заступники рівень директора. Це куди вже дається інформація, вже коли щось завершене чи виконане. Адже зрозуміло, що керівництво повинно бути в курсі якоїсь динаміки по розслідуванню, але ніхто кожен день не узгоджує, не погоджує, не інформує, не звітує. Це було просто неефективно для відомства. 200 детективів і кожен з них несе свій об'єм інформації.
0: Зрозуміло. А чи відбувається комунікація з іншими органами? Спеціально антикорупційною прокуратурою НАБУ співпрацює? Так, звісно.
1: Це САП, спеціальна антикорупційна прокуратура. Це прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ. Тобто ми партнери в цьому угу. процесі, і прокурор точно так залучений до розслідування, як і детектив. Ну, звісно, все залежить від прокурора. Хтось більше залучений, хтось менше залучений до розслідування справи, до динаміки. Тому що згідно КПК, прокурор має ті самі повноваження, практично, як і слідчий. Сам може допитувати свідки, сам може готувати клопотання, але якщо прокурор буде це робити, тоді він не буде встигати робити свою роботу із підтримання державного обвинувачення в суді. Тому що головне його завдання – це підтримати його в суді але в процесі розслідування він як суб'єкт який погоджує і також координує розслідування долучається до нього і тому співпраця відбувається от на етапі розслідування постійно
0: са Mm-hmm. Такий от момент. От, якщо уявити, що я там новий співробітник набув, я приходжу, в мене поки що нуль справ, тобто мені нема чого робити, от як я отримаю там завдання, чим займатися. Тобто не знаю, хтось зайде в кабінет і там скаже, «Дрюха, у нас там убіг новий сюжет вийшов по коням срочно розслідувати, чи от звідки беруться справи, як вони даються співробітникам».
1: Специфіка закону, в принципі, як і кримінального процесуального закону, що там немає таких вимог по коням вперед, побігли там, хапаємо все, це, що є, і побігли це, когось затримувати. Це моє важке
0: дитинство, просто з телевізором та серіалом мовиться розбитих ліхтарів, прости боже.
1: В серіалах, звісно, є, прокурор зі слідчим сидять, хоп, отримали дзвінок, поїхали, затримали, вже людина за ґратами, і за 15 хвилин всі з впорались. за 40
0: хвилин поки серія йде, Так,
1: так. Ну, за 40 хвилин він вже із, із в'язниці виходить, і там починає мститися зазвичай. Тому...
0: Yeah, Але як це
1: велика перевага закону в тому, що він регулює відносини. Тобто всі ваші дії, особливо слідчих прокурорів, регламентовані законом. І коли ви прийдете в НАБУ і будете розслідувати справи, ви будете новопризначеним працівником, є чітко регламентовані процедури, як це відбувається. Тобто є керівники, які уповноважені визначати для вас завдання, які уповноважені доручити вам ту чи іншу справу розслідувати. Це буде оформлено документально, це буде відображено в єдиному реєстрі досудових розслідувань, вас визначать за цією справою. Ви це побачите, ознайомитесь, ви отримаєте якісь матеріали, якщо вони вже є. Можливо, ви самі виявите якийсь злочин, у вас є якийсь умовно, інформатор, викривач, якого ви знаєте, ваш товариш. Тобто це буде вами виявлена справа, ви тоді доповісте у повноваженому керівнику про неї і почнете розслідування. Розслідування починається з реєстрації відомостей в єдиному реєстрі mm-hmm. досудових розслідувань. Звісно, ви як новий правецьовник отримаєте туди доступ, отримаєте в Генеральній прокуратурі ключ відповідний який дозволить вам отримати доступ до цього реєстру, і почнеться ваше розслідування після того, як все буде нормативно документально оформлене. Тому вказівки зі слів, типу, от, добрий день, я ваш шеф, кинути на стіл справу, от, на розслідуй. Ні, все проходить певну процедуру. Головна мета цього для того, щоб на фініші вашої роботи не було запитань, яким чином справа потрапила до вас, а чому саме до вас, а чому ви її розслідували, хто вас уповноважував. Всі ці питання буде задавати сторона захисту, і тому сторона обвинувачення робить все для того, щоб всі процедури і вимоги, які ставляться до конкретного процесу, були дотримані досконально. Угу. Все відбулося так, як говорить закон. Це головна мета. Угу.
0: Звідки взагалі беруться справи в набу? Як детективи вирішують, що там умовний той чиновник чи той чиновник там корупціонеру треба проти нього там заводити справу кримінально?
1: Так, перша важлива думка, яку я б хотіла озвучити, це те, що це помилково казати, що проти якоїсь людини заводиться та чи інша справа. Це забороняє закон. Справи, якщо немає підозрюваної особи, тільки тоді можна казати, що це справа за підозрою конкретної особи у вчиненні якогось злочину. Справи, більшість справ, починається за фактами. Тобто є виявлений факт можливого вчинення кримінального правопорушення. Тобто реєстрація такого факту не завжди означає, що хтось вчинив злочин. Для того і проводиться неупереджене розслідування для того, щоб зрозуміти, чи дійсно відбувся злочин, чи хтось вчиняв цей злочин і конкретно яка особа вчинила цей злочин. Тому от всі ці питання повинен задати собі і розвіяти чи підтвердити детектив, коли він розслідує цю справу. Тому, як вони з'являються в бюро, є дуже багато шляхів. Перший – це самостійно виявив, це робота з інформаторами, викривачами, конфідентами, небайдужими громадянами, дзвінками на телефонну лінію. Ну, безліч варіантів – це коли інформація надходить від інших осіб фізичних громадян України, і не тільки, До речі, щодо вчинення да, злочину.
0: До от, от, от речі, запитаю, а от журналістські розслідування, вони сюди також відносяться чи ні? Там умовно...
1: Журналістські розслідування – це інша категорія ага. інформації. Ага. Навіть джерела отримання інформації, от вже про згаданий ЄРДР, який ми зачіпали, там при реєстрації ви зазначаєте джерело, звідки ви отримали ці відомості. І там умовно вони розподілені, що це звернення фізичних, юридичних осіб, ага. Це засоби масової інформації, сюди включають і розслідування журналістів, які або ви самі оприлюднюєте, тобто журналісти саме їх оприлюднили, ми їх подивилися і зареєстрували кримінальне провадження. Іноді журналісти надсилають ці матеріали, які свої текстові чи додатки, які в них є, вони надсилають в бюро. Це також відповідає цій категорії. Також є кримінальні правопорушення, які дістаються нам за підслідністю від інших органів. Наприклад, хтось звернувся до національної поліції з якимось фактом, вони зареєстрували і передали нам за підслідністю, тому що наш суб'єкт чи наша стаття підслідна НАБУ. І так ми обмінюємось між правоохоронними органами тими провадженнями, тому що кожен з нас повинен займатися
0: своєю, своєю частиною роботи. Зрозуміло. Коли от нетиповий робочий день, от які складності там можуть бути там, умовно? Там, чи робота під прикриттям? Як все це, це влаштовано? Робота під прикриттям? Чи є взагалі таке Чи нема? Побутова назва, ага.
1: скажімо так. Побутова. Робота під прикриттям. Да, да, да. Ми розуміємо, їх треба розмежовувати. Сказали, прослуховування – це не гласна слідча ага. розшукова дія. Тобто це розслідування. А робота під прикриттям – це... Цілий комплекс заходів – це робота от агента Катерини, які ви якраз. бачили і чули частинки цих історій. Тобто це та частинка, яку бачать громадськість, і ту, яку бачать і детективи, які от, такі як я, які не мають доступу роботи під прикриттям. Тому що особливість цієї роботи в тому, що Методи і форми такої роботи є інформацією з обмеженою доступом. Uh-huh. І є інформація, яка становить дуже часто державну таємницю. Тому навіть ми всередині НАБУ не завжди знаємо, і навіть в більшості випадків не знаємо про ці операції. І в цьому їх специфіка, і від цього залежить їх ефективність. Від того, наскільки вони будуть недоступні, ці факти, для більшості кола людей. Тому сказати, яким чином здійснюється робота під прикриттям, вам, на жаль, ніхто не розкаже, окрім, можливо, якихось колишніх агентів, які на Через... пенсії напишуть мемуари там про це.
0: Ага, а тоді більш зрозумілі речі, там, такі як прослуховування. Я ж розумію, що зараз НАБУ вже може прослуховувати. Там...
1: Нормативно да. це право надано НАБУ, але до реалізації цих прав ще дуже довгий шлях, тому що воно потребує і врегулювання матеріально-технічної бази і внесення змін до ряду інших положень законодавства для того, щоб це можна було реально здійснювати, знімати інформацію і так, як побутово, знає суспільство, там, прослуховувати. Тобто до цього ще треба пройти якийсь час. А нормативно це право, mm-hmm. так, закріплене законом вже за НАБУ. Тобто Але за... до його фактичної реалізації ще треба попрацювати.
0: Тобто зараз ви все одно в цьому питанні комунікуєте з службою безпеки так, України так. Ага. досі,
1: так само, як і було до
0: так з усіма тима складнощами. Як може там проходити співпраця, ну якщо не з іншими органами українськими, то там може з колегами з інших країн, чи є якесь там прийняття досвіду, чи обмін співробітниками, чи там технічно матеріальним оснащенням?
1: Робота із іншими державами, угу. взагалі, з іноземними державами, це важливий етап роботи не тільки для НАБУ, в принципі, для всіх правоохоронних відомств в Україні, тому що є дуже важливим мати можливість переймати кращі практики, кращі методики, кращі способи розслідування злочинів, для того, щоб не проходити цей шлях сам на сам. Вже все пройшли там наші колеги, вони вже розслідували якийсь там особливий злочин, вони вже мають ці Навички вони мають ці знання, навіщо проходити цей шлях заново, якщо можна їм просто скористатись і адаптувати це під українське законодавство. Тому для національного бюро це важливий етап роботи. Ми намагаємось спілкуватися і приймаємо участь у багатьох заходах, де залучені наші міжнародні партнери, ми обмінюємось досвідом. Є різні програми щодо обміну працівників в набу. Я не пам'ятаю, не пригадую, щоб ми обмінювалися поки що із правоохоронцями інших країн. Сподіваюсь, скоро ми будемо мати якусь можливість зіснити це на практиці, але побачимо. Але в плані співробітництва це дуже важливо. І не тільки важливо в тому, щоб отримувати знання якісь нові про якісь методики, тактики, але й важливо мати можливість оперативно отримувати інформацію, яка вам потрібна для розслідування. Тому що, як часто ми зазначали і обговорювали про те, що корупція в Україні не завершується виключно в Україні. Більшість, умовно кажучи, корупціонерів, які мають можливості, ховають свої активи за кордоном. Тому мати комунікацію із іншими уповноваженими органами з інших країн дуже важливо. Тому що є ж два варіанти. Перший – це отримати інформацію оперативно. Для цього ми повинні комунікувати один з одним. А другий шлях – це запитати її офіційно. Це вже регламентовано кримінальним процесуальним законодавством, коли ви надсилаєте запит про міжнародну правову допомогу, uh-huh. його розглядають, готують для вас відповідь, присилають її сюди, в Україну, і це є доказом. Але іноді вам потрібно просто отримати оперативну інформацію про якісь факти, якісь обставини для цього, ви повинні підтримувати зв'язок. Тому міжнародна співпраця і розвиток в Україні на належному рівні – це пріоритет,
0: звісно. Таке питання трохи не забув про допити. От ви ж працюєте з людьми, яких підозрюєте у скоєнні правопорушення, і щоб довести факт того, було скоєно правопорушення чи ні, я так розумію, що ви їх викликаєте до НАБУ і з ними спілкуєтесь, ну, тобто ставите питання, як це відбувається, знову ж, як в кіно, чи якісь особливості.
1: Так, більшість знають цей процес як допит. Да. Це один із способів отримання інформації в ході розслідування. Допитати не тільки підозрюваного, а й інших осіб, свідків, які можуть надати вам якусь інформацію, яка допоможе розслідуванню. Є безліч тактик, способів, як це проводити. Різні методики є і ті, які ми отримуємо також за допомогою наших міжнародних партнерів. Я особисто була учасником дуже цікавого тренінгу про те, як допитувати людину, які краще ставити питання для того, щоб отримати більше інформації від особи. Тому все це доступне і в НАБУ. Всі ці навички, дані. Є також проєкт «Процесуальне інтерв'ю», яке було публічно вислятено і проводились різні заходи щодо цих методик і цих тактик проведення. Але кримінальний процесуальний закон знає цей старий добрий допит. Це допит. Залежності від того, як ви його проводите, Такий результат ви отримуєте. Хоча на моїй особистій практиці, що високопосадовці і люди, які мають серйозні посади, повноваження, можливості, насправді ну, їх не лякає допит в набу, їх не лякає можливість надавати якісь пояснення. Вони зазвичай приходять з адвокатом, іноді не з одним. Адвокат може надавати свої коментарі чи радити своєму клієнту відповідати, не відповідати. Знову ж таки, є стаття Конституції, яка гарантує право відмовитись давати будь-які пояснення, якщо це стосується вас чи ваших близьких родичів, і цим правом користуються дуже часто. Тому ефективність допиту на етапі досудового розслідування – це от перемінна величина. Все залежить від справи і від категорії – Людей, посадовців, взагалі рівня їх, які ви збираєтесь допитувати, і що вони вам можуть повідомити. Ну і на сьогодні кримінальний процесуальний закон говорить про те, що покази свідка, дані на етапі досудового розслідування, вони навіть не є доказом. Це для вас оперативна інформація, орієнтир, угу. тому що вони стануть доказом тільки тоді, коли суд допитає цього свідка, безпосередньо при судовому розгляді, коли справа буде в суді, і він підтвердить свої слова. Все так само скаже, як дав вам при поясненні в НАБУ, коли ви його викликали на допит. Якщо він це підтвердить в суді, тоді так, суд врахує ці пояснення, адже суд безпосередньо оцінює докази. І те, що ви його допитали умовно рік тому, і він вам щось сказав, він може, звісно, змінити свої покази, сказати, що він забув, чи ще щось. Тому... Допит в Україні – це от дуже умовна величина, її ефективність залежить від, від категорії справи, от я б сказала десь
0: так. Ага. А якщо от умовно говорити, там, щоб не говорити про реальні справи, бо розумію, є цей пункт про розголошення. якщо там вигадати таку там, справу умовно, що там, от є там якийсь чиновник, який вивів гроші кудись, чи там, на посаді привищив свої повноваження, щось таке абстрактне взяти, ви дізнаєтесь про те, що там це порушення сталося, далі ви там, вивчаєте факти з відкритих джерел, з закритих джерел, угу. да, правильно розумію, допитуєте свідка, паралельно спілкуєтеся з прокурором спеціальної антикорупційної прокуратури і багато роботи письмової, як ви кажете, да? так зійшно. і коли ви вирішуєте, що все справа закрита і можна направляти у суд. Тобто це коли вже зібраний достатньо великий набір доказів, чи як?
1: Так, зазвичай це достатньо великий об'єм доказів, але головне тут – це необхідний об'єм доказів. Їх може бути мало, але вони всі... Ті, які потрібні, тому що кримінальний процесуальний закон і кримінальний закон говорить про елементи злочину, які повинні бути доведені. Наприклад, факт вчинення злочину ви повинні підтвердити. Це розказати і покласти документи, свідчення, необхідний об'єм даних, які свідчать про те, що цей злочин дійсно був. Угу. Наприклад, час, місце скоєння злочину, хто його скоїв, особа-злочинця, як це відбувалося і встановити причинно-наслідковий зв'язок, з яких мотивів людина вчинила цей злочин. Тому що злочин складається з чотирьох необхідних елементів, які ви повинні для суду максимально розкрити і підтвердити їх будь-якими фактичними даними, доказами на підтвердження цього». От ці чотири елементи – суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона. Ви повинні їх підтвердити для суду, що вони мали місце, і покласти під них докази. І далі розпочнеться в суді процес, де суддя буде оцінювати, чи дійсно вони належні ці докази, чи вони допустимі, чи зібрані вони у спосіб передбачений кримінальним процесуальним законом. Чи не порушили ви права людини обвинуваченого, там, грубо порушили? І будь-який ваш промах, будь-яка неточність, яка була вами допущена, тому що ж ви ж пам'ятаєте, що в залі суду ще й присутні адвокати, не один, який наводить свої докази, що uh-huh. ви помилились, що це було не так, а тут ви зробили не так. І оцей змагальний процес в кінці завершується тим, що суддя в нарядчій кімнаті оцінює, Докази, які ви надали, що з них було спростовано стороною захисту, або ви порушили закон, коли збирали ці докази. І в кінцевому випадку залишається, якісь, наприклад, 5 доказів. Чи достатньо їх для того, щоб вважати, що ця людина вчинила саме цей злочин. І от якщо ви все зробили правильно, і докази їх необхідний об'єм, вони доводять ті обставини, про які ви говорили суду, тоді так, цю людину визнають винуватою у чиненні злочину.
0: Угу. Зрозуміло. Ще таке питання, багато фігурантів справ НАБУ – це або високопосадовці, або впливові там, люди, займаючи ті чи інші посади. І я так собі думаю, що вони завжди, чи майже завжди, чи інколи можуть мати там, зуб на, там, на НАБУ. І чи є якісь, або були якісь там, спроби помсти і чи взагалі якось захищають детективів НАБУ від таких спроб? Там якоїсь, я не знаю, фізичного чи юридичного характеру. Мабуть, тут більше йде про юридичний, бо ми вже не в 90-х.
1: Дуже цікаве питання. Його рідко задають на публічних заходах, тому що всіх цікавить більше результат роботи, а якими зусиллями і яким чином він досягається, залишається завжди поза кадром. Якщо умовно абстрагуватися від цих деталей, то впливові фігуранти, високопосадовці, які мають зв'язки і мають можливості, знають двох людей в НАБУ яким би вони можливо хотіли помститися? Я в плані не так, як помститися фізично, як люди сприймають, а так як створити певні неприємності для цих людей. Це детектив, який розслідував його справу. <гум> Всі фігуранти справи знають точно в обличчя фамілію, ім'я по батькові детектива, який головний в їх справі, який її розслідував і якого вони вважають, можливо, винним або відповідальним за цю справу. І друга людина – це директор НАБУ, який завжди вважається причетним, винним. Це його рук справа. ви часто чули ці звинувачення там публічні, тому що він очільник відомства, тому він як очільник сприймається, що він причетний, в принципі, до всіх процесів НАБУ. Оці дві людини, їх знають прекрасно фігуранти справи. І, звісно, якщо директор, очільник відомства і його рівень там, рівень керівника – це зовсім інший рівень, то рівень детектива – це те, з чим ми стикались в роботі, коли спалювалися автомобілі, коли пошкоджувалися автомобілі, коли якісь публічні статті з вигаданими якимось фактами або інсинуаціями щодо них – І так в нас були факти такі, про які ми висвітлювали. І, на жаль, фактично захисту для таких детективів немає ніякого. Не тільки для детективів, для будь-якого слідчого, який візьметься за таку справу. Є, звісно, юридичні гарантії, закон, де написано багато. Але ці процедури, вони застарілі і неефективні. От умовно, слідчий детектив приїхав на роботу, Поставив автомобіль біля якоїсь будівлі і прийшов, а він згорів. Його підпалили чи пошкодили, наприклад, розбили вікна. І ми ж стикалися з цими справами. Ви повідомите в поліції, вони будуть розслідувати. Ну так, як купу інших справ щодо пошкодження автомобілі чи чомусь подібне. Тому в кращому випадку так, вони знайдуть людину, яка це зробила. І навряд чи знайдуть конкретну людину, яка організувала це, чи яка заплатила за це, чи була дійсно винна і мала намір вам нашкодити. Але всі інші видатки, витрати, які стосуються цього пошкодження – все це буде нести сам детектив. Uh-huh. І вони їх фактично і несуть. Там, страхові компанії, до яких він буде звертатися, тобто, це вже його справа. Тому сказати, що фактично детективи, які всі правоохоронці захищені, точно ні. Тих гарантій, юридичних, які є, їх вже недостатньо для того, щоб гарантувати безпеку таких людей. А її потрібно гарантувати, тому що як знову я повторюсь, фігуранти таких справ точно знають їх в обличчя. І не тільки їх обличчя. Дуже часто знають про їх сім'ю, про їх історію, кар'єру. Сторона захисту точно так само вивчає, з ким вона має справу. Так само, як і ми, бачачи адвоката, розуміємо, хто він, які справи він до того розслідував, чи яких клієнтів представляв. Тобто всі в цій сфері добре знають обличчя своєї справи. Тому І застрахувати детектива від цього
0: неможливо. І тоді от з цього виникає, там, думаю, одне з останніх запитання. От те, що ви там розповіли, це такий деморалізуючий фактор. І досить довгою часу для НАБУ був ще такий деморалізуючий фактор, що от умовна справа є, вона винесена в суд. Вищий антикорупційний суд з'явився умовно нещодавно, і до цього були інші суди. В принципі, де справи зазвичай або розвалювалися, або навпаки, там, роками просто лежали, і відома справа – там Насірова, яку я пам'ятаю, досить добре. Інші справи. Тобто, і це, мені здається, такі речі, коли ти робиш роботу, тут тобі там машину спалили, тут ти два тижні родину не бачив, бо там постійно, не знаю, на роботі ночуєш, палатку поставив. І чи призводить такі речі до умовного вигорання, до чого люди в принципі мають схильність, які працюють багато, які працюють з іншими людьми, щоб просто в якийсь момент не залишається сили, ти такий «А навіщо я всім цим займаюся? Чи не піти мені назад у прави або там, відпочити на якомусь м'ясобовному комбінаті?» Це я такий жарт про журналістку. Тих, що там, після 20 років роботи у ЗМІ Петя вирішив відпочити і йти працювати на м'ясокомбінаті.
1: <рес> Я сподіваюся, що нас не таке майбутнє очікує, як робота на м'ясокомбінаті. Теж дуже цікаве питання, його теж дуже рідко задають, тому що та віддача, яка відбувається від детектива, коли він розслідує цю справу, і наполегливість, яку він прикладає для того, щоб завершити її максимально швидко, проявити наступальність. От тут важливо виокремити два етапи. Перший – це коли якісь такі речі відбуваються на етапі досудового розслідування. От ви розслідуєте справу і вже супротив. Міняють підслідність, забирають справи, чи починає хтось втручатися в ваші процеси, але це ще поки ваша справа. Тоді Більшість детективів, які мають наступальний характер, <хи> мають такий. Вони роблять все можливе, не покладаючи рук для того, щоб застосувати всі можливі передбачені законом процедури і повернути цю справу на ту колію, на якій вона була, тобто стабілізувати якось цю ситуацію. Я впевнена, що ви всі бачили і різні публічні заяви НАБУ, і різні наші дії, які ми робимо для того, щоб відновити баланс і відновити, так би мовити, порушену рівновагу в цій справі, коли ми от її розслідуємо, є план, ми кудись ідемо, і тут втручаються якісь треті сторони, і починається оце все» тому там вирішальну роль грає наступальність і наскільки швидко і ефективно детектив реагує і вирівнює цю ситуацію, звісно, користуючись підтримкою набу цілого набу угу. там керівників, які підтримують ті чи інші рішення детектива. Але це залежить в першу чергу від детектива.
0: А я ж правильно розумію, що більшість справ все ж таки потім, після цього публічного оголосу, вони потім відходять назад до НАБУ, чи ні?
1: Не тільки. У нас є справа, одна із справ гучних, нещодавних, яка так і не відійшла ага. до НАБУ, і де відбуваються прийняття різних рішень, які... Максимально неможливо її повернення назад, тобто, от є ситуації, коли ще воно не повернулося назад ці справи, і, можливо, і ніколи й не повернуться, це покаже тільки історія. А. Але от проявлена наступальність і максимально швидко вжиті заходи Добумагаю. дозволяють їх повертати назад. Це коли такі. Ситуації з'являються на етапі досудового розслідування, і детектив має ще якусь можливість вплинути на ці події. Коли ж справа вже потрапляє до суду, і ми з цим стикались, фактично після скерування справи до суду, детектив і будь-який слідчий в Україні вже... Ні при чому, скажімо так, юридично. Ми втрачаємо повноваження щодо розслідування цієї справи, бо слідство завершене. Mm-hmm. От ми завершили розслідування, далі головний прокурор, він підтримує державне обвинувачення, змагається зі стороною захисту і доводить перед судом обставини вчинення злочину. І якщо вже на тому етапі щось відбувається такого плану, то інструментів завадити цьому Дуже мало. Є тільки юридичні процедури оскарження, подання якихось клопотань, вони запускають ці процеси, звісно, в ідеальному варіанті, якщо судова система працює як швейцарський годинник, тоді все спрацьовує правильно і де була порушена рівновага чи порушені якісь права, повноваження, закон, відновлюється попередній mm-hmm. стан і ця справа повертається знову ж в свою колію рухається далі, як рухалася. Якщо ж цього балансу і судова система не працює, як швейцарський годинник, тоді все відбувається от, от таким очимом. Ну, Вона бачимо, передається кудись, їздиться справа. І в кінцевому випадку, що насправді найнеприємніше, най, най це те, що дійсно потрачений шалений ресурс для того, щоб все зробити, але через оці от маніпуляції виходять, наприклад, строки притягнення до кримінальної відповідальності. Це навіть суд закриє просто цю справу, тому що так говорить законне. З цим просто треба змиритись, тому сказати, що детективи плачуть, чи якось Ні, іншим чином перестав... впадають в депресію щодо таких обставин, ну, навряд чи Більшість детективів дуже наполегливі і стійкі для таких обставин. І вони роблять все до самого кінця для того, щоб вирівняти ситуацію і поставити справу на належний попередній стан для того, щоб вона продовжилась. Якщо ж у нас немає таких можливостей, тоді ми просто робимо свою роботу в тих справах, які зараз під нашим повноваженням, під нашою компетенцією. Тому вирівнювати ті справи, які вже втрачені, вже повинен... Відповідний суб'єкт, тобто той, хто має повноваження прийняти це рішення. Якщо ми на нього не впливаємо, у нас дуже мало ресурсів якось впливати на ці події.
0: Просто я це знаю навіть там по деяких зі своїх колег, які саме займаються чи займалися розслідуваннями-журналістками, які от якраз ти бачиш, що людина дуже багато часу приділяє виключно роботі і там праці з реєстрами, з записами інтерв'ю всім цим. Потім там публікує сюжети чи статті. І, і через якийсь момент, по-перше, спочатку поз'являється втома. А по-друге, коли ще й людина бачить, що результату немає, і що там людина як була на посаді, так і залишається. І от я знаю, що деякі мої. І от знайомі там дуже сильно вигоріли саме через це. ну І там хтось потім навіть там пішов з професії, бо трошки воно набридло. Мені цікаво, що з'являється таке набу, відчуття.
1: В НАБУТ теж можна абсолютно спокійно прийти до свого керівника і сказати, що ти емоційно, психологічно, фізично більше не можеш в такому ритмі працювати. І це буде ок, це буде нормально, всі це розуміють, тому що коли ти приходиш в бюро ти ще до кінця не розумієш, з чим тобі прийдеться працювати. Звісно, я не кажу за всі справи, тому що не всі справи мають такий шалений опір. Це тільки ті, які стосуються топ-категорій. І оті ті детективи, які там були задійні, звісно, для них тиск. І мало того, що свій ресурс дуже шалений, витрачений, так ще й ви отримаєте купу негативної віддачі купу негативної віддачі. І для того, щоб впоратися з цим, звісно, дуже підтримує сама команда, тому що ви ж не сам в цій справі, і ваші колеги, вони один одного підтримують. І це допомагає рухатись далі, скеровувати свої зусилля, думати, як можна змінити ситуацію. Якщо і не можна змінити, тоді потрібно сконцентруватися над тими ситуаціями, які ви можете ще змінити, над тими справами, які ви можете ще дорослідувати і направити справу до суду. Uh-huh. Тому колектив, детективи один одного дуже сильно підтримують і намагаються не втрачати свій запал. Uh-huh. Хоча я хочу сказати, що, ну, мабуть, це не для слабкодухих. Ті, які розслідують ці справи, вони настільки загартовані цими обставами, тому що все ж з'являється поступово. Не одразу на вас летить там купа-купа негативу. Спочатку чуть-чуть, коли ви тільки починаєте розслідувати, вже щось з'являється, якісь публікації, вже щось от, пішло-пішло. І ви, коли ви першу справу розслідуєте, для вас це буде стресом. І важливо, щоб ваші колеги, які там в журналістиці, просто підтримали таких журналістів, які вигорають. Так само, як детективи, які працюють по справі, підтримують один одного. І до останнього шукають варіант, як можна вирішити оці проблеми, які з'явилися у нього». В цій справі. Uh-huh. От. А коли вже ви розслідуєте другу справу, ви вже знаєте. О, ну, зараз піде там стаття, згадають мені ще ту статтю, яку ще по тій справі публікували. Тому, в принципі, загартовується характер, загартовується відношення до цього. Тому ті, які розслідують топ-справи детективи НАБУ, вони не слабкодухі. Вони їх не зламати такими обставинами. Це точно.
0: Uh-huh. Тобто ви там кажуть, я втомився і відпустка, відпочиваєте тиждень-два. В два. сенсі. Ну, ні, ні, ні яка відпустка? Маю, коли ви казали, що там, приходжу до керівника і кажу, що вигоріла, там, відпустка потім ніяка не може. Там...
1: Ні, зрозуміло, що якщо ви вигоріли, ви пройдете до свого керівника і скажете, що ні, я розряджений, там, я не можу більше, там, це мене виснажує. Звісно, вам нададуть відпустку і всі з розумінням ставляться до тих подій, які відбулися і до вашого стану, в якому ви можете бути. Але детективи, які, я кажу, розслідують топ-справи які не вперше стикаються з такими Ми обставинами, їх навпаки... Ага. Ці ситуації не дають їм спокою, вони будуть до останнього намагатися вирішити цю проблему. Тому відпустка це точно не про них. Звісно, ага. коли пристрасті вляжуться, і це вирішиться чи не вирішиться, пройде час. Кожна нормальна людина, яка працює в принципі, має право відпочити, перезарядитись і переосмислити якісь дії, тому що всі ми, як професіонали. І самокритичні, mm-hmm. і оцінюємо свої дії, можливо, щось інакше, а тут би так, а тут ось так. Самоаналіз і самокритика – це добре для того, щоб рухатись вперед. Тому відпустка – це абсолютно нормально для всіх, хто хоче піти у відпустку і має на неї право. Для всіх, хто працював, як каже конституція, да.
0: там я запитував вже так трошки, чи от поява і робота ВАКС тобто, вищого антикорупційного суду там полегшила якось роботу детективам і набу чи ще не відчутно результатів. Тут мені от цікаво, бо ну я довгий час слідкував там за роботою набу за роботою САП і за роботою українських судів, тих, які були, які зовсім відрізняються від швейцарських годинників і більше нагадують, які швейцарський сир. Суб'єктивне моє оціночне судження. От чи от ВАКС якраз створювався і з повноцінним нормальним набором судів відборов, чи є ну зміни якісь? в роботі ви відчуваєте, чи ні? Що от цей суд він там нарешті працює і там справи розглядаються нормально, а не лежать роками і не чекають, поки там по них спливе термін?
1: Дійсно, ми всі дуже чекали запуску ВАКС і його створення, тому що ті прецеденти, коли ми працювали з різними судами, коли скеровували до них справи і вони там помирали чи переносились. Я не буду казати, що це завжди був якийсь Умисел, намір робити так, щоб ці справи там довго помирали в цих судах. Іноді це й спрямовано на те, що ну дійсно в районних судах навантаження шалене, і призначити цю справу і слухати її от дуже динамічно і дуже швидко, тому що кримінальний процес він виписаний так, що. Треба забезпечити баланс інтересів і змагальність процесу. Всіх закисників, всіх обвинувачених, прокурор, що був. Іноді дуже складно просто зібрати всіх докупи, якщо справа, у вас в справі 10 обвинувачених, їх треба зібрати всіх докупи просто фізично, інакше ніяк. Тому так, частина справ, я думаю, що вони там валялись для того, щоб просто якомога пізніше приймати по них якісь рішення. Uh-huh. А частина справ просто фізично і реальність була така. такі реалії. Її можна було призначати в залежності від навантаження тільки через декілька місяців. Uh-huh. Тому всі ми чекали створення Вакс і відчули справді полегшення роботи, полегшення взаємодії, тому що суд нарешті дозволив приймати рішення кінцеве по тих справах, по яких вже потрібно приймати ці рішення. Тому в 2020 рік ми мали 10 вироків, 2021 рік – це рік, який ознаменувався вже прийняттям ряду вироків з реальними термінами покарань, з позбавленням волі, які вже підтримання апеляцією, вже є факти, коли і касаційні інстанції підтримують такі рішення і залишають їх в силі. Це значить про те, що суд працює, він працює ефективно і нарешті почав приймати вироки і вирішувати, чи дійсно людина винна. Тому що в першу чергу варто і подумати про те, що Україна як європейська держава, як демократія, повинна забезпечувати право на захист таких людей і право на належну правову процедуру. Всі хочуть, щоб хтось сидів за ґратами. але закон і право виписані так, що треба почути дві сторони і знайти правду, істину в цій історії. Тому, коли суд виносить виправдовувальний вирок чи інші якісь обставини, це нормально. Це нормально для демократичної держави, тому що так працює закон, так працює право. Право працює не так, що значить, якщо вас звинуватили правоохоронний орган і ваша справа слухається в суді, тоді ви точно винні, от ви точно вчинили злочин. Для того є суд, для того, щоб він з'ясував істину, чи дійсно це було так. Можливо... Обставини відбувалися і не зовсім так, чи є якісь інші факти, які не були враховані, чи мають значення для цієї справи. Тому, от належна правова процедура і справедливість, от я впевнена, що ВАКС привніс у цей елемент нарешті в роботу набу і САП і дає змогу отримувати вже кінцеві рішення, які підтримуються іншими судовими інстанціями апеляційної, касаційної, і залишають в силі ці вироки.
0: Uh-huh. І от ще одне запитання, думаю, останнє. От ми там говорили про прослаховування, яке там у НАБУ є, але немає одночасно. Там от ВАК запрацював, там забув точно, як е, називається те, що підписав там, чи Зеленський там, у перший рік свого президентства, яке там теж НАБУ там, по співпраці з міжнародними... Uh-huh. Так, міжнародна права допомога Так, права допомога, яка там була досить довгий час заблокована. От, чи є якісь ще от схожі речі, які потрібні НАБУ, які там можуть полегшити роботу, які там ще необхідно прийняти там, законодавчо чи там, за рішенням президента чи ще когось, і що це там може бути за речі? От, типу, як прослуховування, там, міжнародна допомога. <смех> <смех> Мені просто <смех> <смех> цікаво. послухати
1: НАБУ, я думаю, що це буде досить довгий перелік різних речей від... Нарешті прийняття закону України про національне антикорупційне набув новій редакції в потрібній, тому що довгий час набув між вогнями, тому що ви ж згадаєте і декриміналізовані статті по угу. недекларуванню і незаконному збагаченню. Ми всі працювали над ними тут,
0: і тут таку, рішення. Також
1: суду. отримали рішення, які ми. Як правники, звісно, рішення Конституційного суду, ми розуміємо рівень судової інстанції, ми розуміємо, які висновки правові були зроблені і приймаємо цю ситуацію. Але тут, от в цих вогнях, які нас 19-20 рік особливо покидав, скажімо так, цей рік нас по різним обставинам, по різним рішенням судів. Звісно, дуже не вистачає певної стабільності, стабільності судової практики, стабільності якогось законодавчого підходу в регулюванні. Не вистачає дуже реформування кримінального процесуального кодексу. Є багато речей в кодексі, які я не знаю, внесені вони туди умисно чи через некомпетентність, можливо, через інші якісь обставини, які заважають розслідувати. Швидко і ефективно ці справи, в яких просто треба відмовитися від цих положень, пунктів, внесених туди, адже вони не сприяють тому, що ці справи розслідували швидко. Тому от переглянути і реформувати законодавство нарешті до прийняття закону, який би нарешті врегулював правовий статус Національного антикорупційного бюро, І всі ці процедури, і зняв ці всі питання для того, щоб ми зрозуміли, так, є закон, от він такий, ми працюємо далі, от така от у нас статус, такі от повноваження, такі от речі будуть відбуватися далі. Ну і, звісно, до матеріально-технічних речей. Ми завжди хотіли більший штат, тому що 230 детективів по штату і... Враховуючи рівень корупції, ми завжди говорили про те, що було б добре, якби нас було трохи більше. Звісно, дуже багато є положені законодавства, які ми б хотіли змінити, і не тільки профільного, а й інших, тому що в НАБУ є прекрасні повноваження, це подання про усунення причин та умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень. Це коли ми розслідуємо справу і виявляємо, що якась схема працює завдяки тому, що в законі щось десь виписано не зовсім прозоро чи в якомусь акті. Тоді ми готуємо це подання і пишемо відповідальному суб'єкту, що, от дивіться, ця схема працює, тому що от тут діють За, такі от закони. І ми пишемо і просимо, ви розгляньте, подумайте, ну зазвичай. Не дуже відкликаються на ці подання, тобто їх не приймають до уваги, скажімо так, і не реагують так, як нам би хотілося, тобто не прийняті зміни, не усунена ця норма, чи якось інакше вона змінена, що стало ще гірше або трошечки краще. Тому от ми в рік направляємо біля семи таких подань. Тому якби їх брали до уваги і керувалися ними при реформуванні якогось виду законодавства, чи якогось закону, чи якоїсь взагалі просто ситуації,
0: то й корупції було б менше. Я впевнена,
1: з року в рік було б відчутно легше і все складніше займатися такими схемними справами. Тому що це найбільша загроза. Це навіть не... Хабарі, до яких ми звикли сприймати їх корупцію, як хабар. От для більшості корупція це хабар. Велике зло – це оці схемні справи, які дозволяють роками витягувати на якихось схемах бюджет, роками збагачуватись, виводити ці активи. От вони загроза, там не 20 тисяч доларів хабаря, а от те, що дозволяє мільйони з року в рік вимивати, вимивати, вимивати. Тому, коли ми пишемо і виявляємо це – Якби воно, звісно, було враховано і був якийсь зворотній зв'язок ефективний у нас на це, я впевнена, що з року в рік все було б трошечки-трошечки краще. І, ну, дуже багато речей. Від запуску прослушки нарешті, реального запуску прослужки, але там ще треба пройти дуже тривалий процес для того, щоб все врегулювати, до реформи судової системи в цілому, тому що ми отримали ВАКС, ВАКС незалежно розглядає наші справи і виносить панхарішення, але ж є славнозвісні інші суди, які раптово виникають зі своїми раптовими рішеннями, які не ґрунтуються не на праві, не на законі, які намагаються якось втрутитись в ці чи інші ситуації. Тому от запуски, нарешті приведення судової реформи в якийсь вигляд більш-менш належний і ефективний також дуже б сприяло не тільки НАБУ, всім правоохоронцям, які розслідують справи і дійсно хочуть їх розслідувати. І, ну, звісно, не можна торкнутися питання конкурсу в САП і керівника САП. Ми дуже очікуємо, що нарешті буде обрано керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який як шеф цього відомства визначить пріоритети разом з нами, з детективами, з НАБУ, і буде сприяти тому, що ми ще ефективніше запрацюємо разом з САП, внесе новий етап в розвиток наших взаємовідносин робочих. Тому, звісно, і це для нас дуже важливий пункт. І хотілося б, щоб найближчим часом це вже було вирішено питання.
0: Супер. Дуже дякую за розмову. Сподіваюся, да, що все, все, що ви побажали здійсниться, і щоб без вигорань. Дякую. Ось така от вийшла розмова. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо вам сподобався такий формат, і вам було б цікаво послухати розмову з представником якихось інших відомств про їхню роботу, то нагадую, що ви можете написати на пошту smmsobaka.com.ua або телеграм-боту ukrappradaquestionbot, кляті питання, все це пам'ятаєте. От, і можете запропонувати якесь відомство, і з ким можна поспілкуватися про їхню роботу. І ми обов'язково обговоримо Беремо це на планірці, і якщо воно буде дійсно цікава, то беремо як наступну тему подкасту «Кляті питання. Нагадую, що я буду дуже вдячний, якщо ви поширите цей подкаст у себе на сторінках в соцмережах. Просто розповісти друзям, чи може там надрукувати величезний банер слухаю подкаст кляті питання і повісити його собі на балконі. Чому б ні? Якщо ви слухаєте кляті питання у Apple Podcasts то дуже вас прошу, поставте оціночку та напишіть якийсь коментар. Воно дуже допоможе іншим користувачам Apple Podcasts помітити кляті питання серед інших подкастів. Ну і нагадую, що кляті питання можна слухати де завгодно. Apple, Google Podcast, SoundCloud, інші додатки для прослуховування подкастів. І всі подкасти української правди ви, звичайно, можете знайти на сайті української правди в розділі подкастів. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте здорове!